0: Heute gibt es bei uns ein Thema im Podcast, das wir schon mehrfach angekündigt haben. Heute ist es dann soweit. Es geht um die Endometriose, eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Und wir möchten das Thema gerne bei uns aufgreifen im Podcast, Alex, weil man nämlich mit der Ernährung und auch mit der Bewegung Angeblich eine Menge bewirken kann.
1: Ja, Thorsten, ganz wichtiges Thema, was eigentlich gefühlt noch so ein bisschen unterm Radar läuft, weil man eigentlich mittlerweile weiß, dass so circa 10 bis 15 Prozent aller deutschen Frauen davon betroffen sind. Jedes Jahr gibt es ungefähr 40.000 neue Diagnosen und eine ganz hohe Dunkelziffer. Und Deshalb eigentlich ganz wichtig, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, das Thema. Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Alex, beim Thema Endometriose müssen wir erstmal klären, was genau ist das? Denn das sind ja oft auch so ein bisschen Tabuthemen. Darum haben wir gesagt, es ist umso wichtiger, auch da ein bisschen aufzuklären und eventuell auch viele, die vielleicht die Befürchtung haben, es könnte in die Richtung gehen, eben ja zur Prävention zu motivieren. Ja,
1: wir wollen es vielleicht mal ganz einfach umschreiben, ohne es jetzt allzu kompliziert zu machen. Wie du gerade eben schon gesagt hast, ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen und als grobe Idee kannst du dir quasi so vorstellen, dass es Ansiedlungen von Gewebe sind, die der der Gebärmutterschleimhaut ähneln, die aber halt außerhalb der Gebärmutter stattfinden. Die können halt Probleme dann dementsprechend verursachen, sogenannte Endometrioseherde, wie das Ganze dann heißt. Und man nennt das aber auch das das Chamäleon der Medizin, so schön gesagt, weil es einfach so unspezifische oder häufige Beschwerden verursacht, die man vielleicht nicht so im ersten Moment mit Unterleibserkrankungen verbindet.
0: Jetzt sind wir beide natürlich auch keine Ärzte. Du weißt natürlich vor deinem wissenschaftlichen, ernährungswissenschaftlichen Hintergrund auch eine Menge darüber natürlich. Wir wollen auch in erster Linie eben schauen, wie können wir durch die Ernährung und durch Bewegung eben erreichen, dass Symptome gelindert werden. Aber wenn wir vielleicht nochmal auf diese Symptome schauen, was sind denn so typische Symptome für eine Endometriose?
1: Also es gibt ganz klassische, wirklich typische. Das heißt, gerade wenn es relativ starke, häufige Schmerzen sind, die direkt um die Monatsblutung drumherum sind. Also das ist so ein klassisches Indiz. Dann auch starke Schmerzen, aber auch während der Monatsblutung. Aber es können halt auch unspezifische Dinge sein, wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder ein unerfüllter Kinderwunsch, wo man sagt, okay, wieso funktioniert das bei uns nicht, obwohl wir das probieren. Das heißt, es gibt leider noch mehrere äußere Faktoren, die man vielleicht nicht so unbedingt damit unbedingt verbindet. Deshalb ist es uns da auch ganz wichtig, wir wollen ja keine genaue Diagnostik betreiben. Das geht wirklich nur genau direkt beim Arzt, ob das nun MRT ist, ähm, ob das nun gewisse Formen von Ultraschall sind. Also die Diagnose muss man schon genau aufklären. Das können wir hier natürlich im Podcast nicht leisten. Aber für alle, die vielleicht sagen, okay, ich finde mich vielleicht bei so zwei, drei Themenaspekten wieder oder was Alex gerade genannt hat, könnte auf mich zutreffen, ähm, wäre zumindest mal ein Punkt, wo man das dann vielleicht mal näher untersuchen lassen könnte.
0: Man muss ja auch sagen, dass es eine gutartige Erkrankung ist, was natürlich nicht heißt, dass die Symptome nicht wirklich auch belastend sind, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, so dieses Thema gutartig, das beruhigt vielleicht schon mal viele mögliche Betroffene. Dennoch muss das natürlich behandelt werden und deswegen eben dieser dringende Aspekt, wenn ihr eben die Befürchtung habt, sprecht bitte mit dem Arzt, mit der Ärztin oder dem Gynäkologen bzw. der Gynäkologin. Ganz, ganz wichtig. Aber wir möchten heute im Podcast schauen, was kann ich denn mit der Ernährung oder auch mit der Bewegung erreichen, Alex, um diese Symptome, von denen wir schon gesprochen haben, zu lindern oder überhaupt meinen Körper vielleicht einfach was Gutes zu tun, dass der erst gar nicht so stark reagiert.
1: Ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, denn die Folge von diesen Endometriose-Herden sind Halt ganz oft chronische Entzündungen, Vernarbung, Verwachsungen, sogenannte Verklebungen, nennen wir es vielleicht mal einfach. Und die können halt einfach extrem viele große Probleme verursachen. Und ähm, ganz oft wird halt nur über diese Bereiche Hormontherapie oder OP gesprochen. Und natürlich sind das die beiden mitwichtigsten Komponenten, wie man etwas dagegen tun kann. Aber ich kann ja unterstützen, noch was dafür tun. Einmal nach einer Behandlung, was ich tun kann, damit es nicht wiederkommt und nicht so stark auftritt. Oder begleitend unterstützen, dass ich vielleicht nicht auf großartig Schmerzmedikamente zurückgreifen muss.
0: Das heißt, die Ernährung wird in dem Fall vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, würdest du sagen? Oder die Wirkung der Ernährung?
1: Ja, das Ding ist halt einfach, es gibt da zwei, drei Probleme. Erstmal gibt es dazu leider noch nicht so super viele Studien, Und das Thema ist halt auch noch relativ neu. Also es ist schon ein bisschen länger auf der Agenda, aber dass das wirklich so in den Mittelpunkt kommt. Wenn man zu vielen Leuten sagt, sowas wie Endometriose, dann sagt das ganz vielen Leuten noch gar nichts. Und deshalb ist es leider auch in die anderen wissenschaftlichen Bereiche noch nicht so stark mit reingekommen oder noch nicht so stark betrachtet worden. Und deshalb wollen wir uns das ein bisschen genauer heute mal angucken, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, was man über andere Aspekte noch zusätzlich tun kann.
0: Im Grunde heißt es bei jeder Form der Ernährung oder bei allen Problemchen, die man so hat, gerade was auch so die Entzündungsherde im Körper angehen, sind Obst und Gemüse empfehlenswert, um eben da so ein bisschen ähm, ja, diesem sogenannten antioxidativen Stress entgegenzuwirken. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Ist dann auch sowas ähm, wie Obst und Gemüse ja ein, äh, der, der beste Plan, um, um gegen diese Symptome vorzugehen? Oder gibt es da Einschränkungen?
1: Ja, also erstmal definitiv ja eine gute Idee, weil alles, was antientzündlich ist, natürlich dafür sorgt, dass diese Form von, ich nenne es mal Entzündungsherden auch möglichst gering bleibt oder vielleicht sogar definitiv weniger wird. Und dafür ist es ganz entscheidend. Das heißt, da ist eine anti-entzündliche Wirkung ganz, ganz wichtig, die man von Lebensmitteln ja beobachten kann, ob das nun der geringe Fleischkonsum ist, ob das die gesundheitsfördernden Fette sind, also die guten Omega-3-Fette. Oder ein ganz wichtiger Punkt, natürlich mit negativen Aspekten zu sparen, wie zum Beispiel Zucker, wie zum Beispiel zu hohe Salzmengen, um einfach möglichst antioxidativ unterwegs zu sein. Und gerade ist natürlich auch Gemüse dabei ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genauso wie Obst.
0: Das heißt, in diesem Zusammenhang auf jeden Fall auch möglichst auf diese stark verarbeiteten Lebensmittel und Produkte verzichten. Aber Thema Zucker, der findet sich natürlich auch in Obst wieder. Wie gefährlich oder bedenklich ist denn der Fruchtzucker, wenn man eben erkrankt ist?
1: Ja, also Fruchtzucker beziehungsweise normaler Zucker unterscheidet sich ja schon in einer gewissen Weise, aber grundsätzlich nimmt es natürlich Zucker zu dir, da gebe ich dir recht. Aber ich kann ja auch auf Obst zurückgreifen, welches einen relativ geringen Fruchtzuckeranteil hat. Also zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblinge sind ja alle Formen von Beeren. Da ne, hatten wir schon ein, zwei Mal besprochen, ob es nur die Himbeeren sind, die Blaubeeren, die einen relativ geringen Anteil haben an Fruchtzucker, aber trotzdem super antioxidative Wirkung. Oder natürlich zum Beispiel alle Formen von Zitrusfrüchten, egal in welcher Form auch immer. Alles, was das dahingehend super unterstützen kann, wo man jetzt auf relativ viel Fruchtzucker relativ einfach verzichten kann.
0: Ja, Die Zitrusfrüchte werden in dem Zusammenhang immer mal wieder genannt. Und ich glaube, es gibt sogar Studien, dass die das Risiko einer Erkrankung deutlich reduzieren sollen. Was ist da dran?
1: Ja, Thema Zitrusfrüchte ist dabei ein ganz wichtiger Punkt, was ich gerade eben zuletzt genannt hatte. Denn Frauen, die täglich eine Portion Zitrusfrüchte in irgendeiner Form und Weise konsumieren, hatten wirklich ein 22% geringeres Risiko, an Endometriose zu erkranken. Und das ist ja schon mal was, wenn ich um 25% das Risiko vermindern kann. Und deshalb spricht man gerade halt den Zitrusfrüchten oder halt generell Früchten mit einem geringen Fruchtzuckeranteil da eine sehr gute Wirkung zu.
0: Wir können ja mal auf die Sachen noch mal schauen, die vielleicht nicht so ganz geeignet sind. Wie sieht es denn so generell mit Fleisch oder Fisch aus? Du hast eben schon gesagt, klar, man sollte das irgendwie reduzieren. Aber wenn man dann doch hin und wieder natürlich mal Lust auf Fleisch oder Fisch hat zum, zum Mittagessen, zum Abendessen, auf, auf welche Sorten sollte man dann da eher ausweichen, um da ja, die, die Symptome möglichst gering zu halten?
1: Ja, also erstmal, um es ganz banal zu sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Fleisch einen theoretischen negativen Einfluss haben kann. Weil Fleisch hat einfach auf eine Endometriose, dahingehend eventuell einen negativen Einfluss bezüglich unserer Geschlechtshormone. Das heißt, weil das Estradiol, ein, so ein äh, Hormon, was durch Fleischkonsum erhöht wird, gerade dazu führen kann, weil es zu den Östrogenen gehört, das eventuell noch zu verstärken von der Symptomatik. Deshalb sollte man nur so als grobe Richtung, ich sag mal so 500-600 Gramm pro Woche an Fleisch essen, Das wären so zwei, drei Stück Fleisch, um sich das mal so grob vorzustellen. Und dann wäre es natürlich ganz gut, wenn man rotes Fleisch meiden würde. Das heißt, wenn man weißes Fleisch bevorzugen würde, ob es jetzt zum Beispiel Pute, Huhn ist oder ob das jetzt gerade Fisch ist mit Lachs, mit Thunfisch, weil halt gerade die auch nochmal sehr viele sehr gute Omega-3-Fettsäuren enthalten, die ja auch nochmal etwas gegen Entzündung zusätzlich tun.
0: Das heißt, der Fisch ist da auch in jedem Fall empfehlenswert eigentlich Den kann man relativ unbedenklich essen. Ja. Okay, das ist ja schon mal ganz gut.
1: Ganz billiges Prinzip, aber gerade darauf bezogen, umso weniger Beine, umso besser. Also ja.
0: <lacht> das ist ja auch eine Regel, die ich mir quasi so im Hirn ganz weit vorne hinterlegt habe. Je weniger Beine, desto besser. Da denke ich jedes Mal dran, wenn ich Hühnchen oder Pute esse, dann denke ich noch mal kurz über einen Fisch nach. Aber jeden Tag Fisch, das kann es ja nur auch nicht sein.
1: <lacht> nee, ist, ja, ist ja kein Problem.
0: Aber man kann schon mal grundsätzlich sagen, so die Vitamine, die Spurenelemente, die Mineralstoffe sind so ein bisschen die Helden der guten Ernährung. Ernährung, die eben auch im Fall einer Endometriose-Erkrankung in jedem Fall gut sind, um Schmerzen zu lindern, Symptome zu lindern. Jetzt gibt es ja auch Studien, wo man festgestellt hat, dass nicht alle Gemüsesorten wirklich so ideal sind, sondern sich im Gegenteil sogar negativ auswirken können. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Wie kann das sein? Ja, du
1: sprichst wahrscheinlich auf dieses Thema Kreuzblütler an.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Zum Beispiel Kohl, genau. ne, so Sachen halt, die auch so ein bisschen Blähungen hervorrufen können. Mhm. Genau, solche Geschichten. Da sagt man, dass
1: es zumindest Studien gibt, die darauf hinweisen, dass eventuell die negativ das Ganze beeinflussen. Das heißt, die wirklich dafür sorgen können, dass eventuell die Symptome von einer Endometriose über diesen Schmerzpegel dementsprechend stärker ausfallen. Das ist aber ein bisschen komplexer, das Thema. Das, was dazu erstmal das große Problem ist, es gibt dazu noch keine riesige Studienlage, dass man jetzt sagen könnte, okay, das wäre jetzt aktuell auch absolut bewiesen, dieser Punkt. Und der zweite Punkt, der dabei so ein kleines bisschen mit reinspielt, das ist jetzt meine persönliche Vermutung, äh, da mögen mich jetzt vielleicht einige Ärzte verkreuzigen, aber (lacht) das Ding ist, bei Kreuzblütlern gibt es halt ganz viele Allergien beim Menschen. Und wir hatten ja schon mal neulich das Thema Kreuzallergien, falls dich noch daran erinnerst.
0: Ne? Natürlich.
1: So, und wenn ich halt generell eine Allergie aufweise und ich ha- esse dann gewisse Lebensmittel, die damit konform sind, die diese Allergie quasi unterstützen, habe ich halt im Körper eine allergische Reaktion. Allergische Reaktion bedeutet immer ein gewisses Anschwellen, eine gewisse äh, Veränderung meines Wasserhaushaltes, was einfach dafür sorgt, dass ich negative Auswirkungen im Körper habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Allergie gegen Kreuzblütel habe und esse dann. Gemüse, was diese Kreuzallergie sozusagen unterstützt, kann es natürlich auch sein, dass jede Form von sonstigen Beschwerden, die ich habe, natürlich dadurch verstärkt werden. Und du musst dir vorstellen, gerade bei auch so einer Endometriose, wenn ich jetzt dort noch zusätzlich, stell mal vor, das Gewebe ist eh schon gespannt und du hast jetzt zusätzlich noch Wassereinlagerungen oder eine allergische Reaktion, wird das Ganze natürlich noch dementsprechend unangenehmer. Und das ist so meine Vermutung, die damit einhergeht. Das heißt, wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr habt irgendwelche Formen von Allergien gegen irgendwelche Pollen, Guckt bitte oder hört nochmal eine unserer letzten Folgen an zum Thema Allergien, welche Lebensmittel damit einhergehen, welche ich dann eventuell ein bisschen mal zurücknehmen sollte, dann könnt ihr es einfach ausprobieren, weil grundsätzlich natürlich Gemüse super gesund ist und das ist eher meine Vermutung dahinter, dass es gar nicht an den Kreuzblütern liegt, sondern bei generellen Allergien gegen Kreuzblütler, die dann einfach einen negativen Effekt haben.
0: Aha. Das Thema Milchprodukte, das ist so ein bisschen, ich glaube auch eine kleine Gratwanderung in dem Zusammenhang. Die einen sagen, oh um Gottes willen bloß nicht, die anderen sagen, na ja, fettarme Milch etwa kann sogar durch durch einen guten Kalziumgehalt ja präventiv wirken oder sich positiv auswirken, aber ich habe natürlich auch mal so ein bisschen quer gelesen. So richtig einig scheint man sich da nicht zu sein.
1: Ja, schwieriges Thema. Ich würde euch einfach mal empfehlen, wenn ihr von Endometriose betroffen seid, Milchprodukte mal zu meiden. Weil das Problem halt auch oft ist von Milchprodukten, dass wir halt auch dabei sehr stark gereifte Produkte haben, was den Histaminhaushalt angeht. Und deshalb ist das so ein bisschen schwierig. Das ist natürlich ein Unterschied ob ich dann den gereiften Käse esse oder den Joghurt. Natürlich gibt es da nochmal kleine Differenzierungen. Aber lieber erstmal weglassen, um zu schauen, wie der Körper darauf reagiert. Das heißt, das wäre mal eine gute Idee, die mal so ein bisschen an Akta zu legen, um mal zu schauen, was der Körper dazu sagt, wenn ich sie mal weglasse. Weil einen positiven Effekt bezüglich der Endometriose, den kann man da entgehend jetzt nicht unbedingt unterschreiben.
0: Eine Frage, die viele betrifft oder viele natürlich auch beschäftigt, die ist uns unter anderem auch auf unserem Instagram-Account zugeschickt worden von einer fleißigen Hörerin unseres Podcasts, die nämlich betroffen ist, aber erst kürzlich davon weiß. Und da lautet eben die Frage, kann Endometriose dauerhaft geheilt werden?
1: Ganz schwieriges Thema. Das Ding ist, das, was eigentlich das Wichtigste ist, ob man, wie es auch mal behandelt wurde, ob es jetzt hormonell behandelt wurde, ob es über eine OP behandelt wurde, das eventuelle Wiederauftreten so stark wie möglich einzudämmen. Du kannst nicht per se sagen, ich habe das jetzt geheilt, weil man noch nicht hundertprozentig die Ursache dafür weiß, ob es jetzt nun ähm, gewisse organische Veränderungen sind, ob es nur der Hormonhaushalt ist, der dahingehend aus dem Lot geraten ist. Also man hat es nicht unbedingt zu hundertprozentig auf dem Schirm, hat man auch noch nicht hundertprozentig gelöst. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass es nicht wieder auftritt. Aber das, was eigentlich ja unser Ansinnen ist, dass man möglichst probiert, die Folgeerscheinung davon gering zu halten oder überhaupt das Wiederauftreten so gering zu halten, dass man entweder keine Probleme mehr damit hat oder nicht auf Schmerzmittel sein Leben lang zurückgreifen muss. Aber man kann leider nicht verhindern, dass es nochmal auftritt. Man kann nur möglichst viel dafür tun, dass es nicht wieder auftritt.
0: Wer im Internet recherchiert, der liest ja sehr, sehr schnell von Operationen, von Hormonbehandlungen, von Schmerzmitteln. Das hast du eben auch schon gesagt. Wir haben jetzt schon gelernt, man kann durch die Ernährung eine Menge tun, um eben Schmerzen zu lindern. Aber die Ernährung ist ja nur eine Seite, wo ich eben was machen kann. Ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Bewegung, die nicht nur jedem Menschen gut tut, sondern gerade im Fall von Endometrioseerkrankungen eben auch, ich sag mal, kleine Wunder bewirken kann. Was sollte man da tun?
1: Also das, was man sich vielleicht ganz gut vorstellen kann oder das, worüber wir auch schon eins von in vorherigen Podcast-Folgen gesprochen haben, wenn ich dort gewisse, ich sage jetzt mal ganz banal, Verklebung habe, Verwachserungen, Wucherungen, ist ein ganz wichtiger Punkt immer, dass sich Gewebe möglichst gut aneinander vorbei bewegt. Das heißt, wir hatten ja schon mal das Thema Faszien so ein bisschen, falls sich daran noch erinnerst. Das sind ja quasi die Hüllen, die unsere Muskulatur umgeben. Mhm. Und wenn ich mich möglichst gut und oft und regelmäßig bewege, habe ich relativ geringe Verklebung, Das heißt, dass diese einzelnen Muskelschichten miteinander nicht so stark verkleben und es relativ geschmeidig aneinander vorbeiläuft. Wenn du jetzt überlegst, dass du eine Erkrankung hast, die noch dementsprechend das Ganze verstärkt, also eher dazu neigt, dass der Körper quasi ein bisschen fester wird, ein bisschen verklebter wird, ein bisschen steifer wird, ähm, was die Organe angeht, beziehungsweise was zwischen einzelnen Muskelschichten angeht, macht es natürlich Sinn, etwas zu tun mit möglichst viel, Gewebelösenden Aspekten, um es vielleicht mal so auszudrücken. Das heißt zum Beispiel, ob es jetzt das Thema Yoga ist, wo ich möglichst große, fließende Bewegungen habe und viel in diesen Bereich Dehnung, Stretching, Mobilisation reingehe. All diese Bereiche sind dafür natürlich super. Eine Sache nur dabei ganz wichtig, was ich bitte nicht möchte... Und das ist mir ein ganz entscheidender Punkt, deshalb da ganz genau aufgepasst. Du kennst ja diese Faszienrolle oder diese Faszienbälle, das hast du ja auch zu Hause, ne?
0: Da habe ich ein ganzes Sortiment im Wohnzimmer liegen sogar, ja.
1: Genau, bitte nicht auf die Idee kommen, damit jetzt irgendwie im unteren Bauch Leistenregion irgendwie rumzurollen. Ich weiß, klingt jetzt zum ersten komisch, es gibt aber viele Leute, die das machen. Die probieren damit ja auch oft zu so ihren Hüftbeuge oder andere Bereiche zu bearbeiten. Aber bitte, bitte nicht, denn wenn ich dort irgendwo lokal Entzündungen habe, Verklebung und Co. bitte nicht darauf manuellen Druck ausüben ob das jetzt nun äh, über eine Form von Behandlung ist, dass man da probiert, selber drauf rumzudrücken oder irgendwie mit so einem Faszienball dann rumzuarbeiten. Ich glaube, wenn man sich ja schon vorstellt, kann man sich ganz gut vorstellen, dass das keine gute Idee ist. Deshalb das bitte unbedingt unterlassen, weil ich es leider schon von ein, zwei Leuten gehört habe, die das selber probiert haben, dafür etwas zu tun.
0: Ja, auch in dem Zusammenhang eben ganz, ganz wichtig, sowas mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt absprechen, was man da am besten tun kann und was im Endeffekt dann auch helfen kann. In der letzten Folge haben wir schon mal gesprochen, Alex, da ging es ja um das Thema emotionales Essen in Stress- oder Frustsituationen, dass ein Ernährungstagebuch helfen kann, um selbst mal so ein bisschen zu reflektieren, in welchen Lebens- oder Stimmungssituationen greife ich zu bestimmten Lebensmitteln. Wenn man jetzt bei der Endometriose eben auch versucht, gezielt durch Ernährung Beschwerden zu lindern, könnte das doch eigentlich auch eine super Idee sein, um sich selbst mal so ein Bild davon zu machen, wie wirken bestimmte Dinge auf den Körper? Oder würdest du das auch im fehlen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Finde ich super, weil gerade das halt so ein Punkt ist, dass man ja so ein bisschen beschwerdeabhängig gucken kann. Das heißt, wenn eine Frau logischerweise einmal im Monat von den Tagen vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gebeutelt ist und als Endometriose-Patientin gilt, kann ich halt gerade dann checken, okay, mit welcher Ernährung sind meine Beschwerden weniger oder mit welchen Beschwerden habe ich mehr. Das heißt, habe ich mich jetzt schlecht ernährt die letzten zwei drei Tage, habe viel Kuchen, viel Süßigkeiten gegessen, merke, mein Bauch ist aufgebläht und jetzt kommen noch meine Beschwerden dazu. Uh, dann wird das Ganze unangenehm. Oder was ist, wenn ich mich wirklich gut ernährt habe die Tage davor und brauche dann vielleicht nicht die eine Schmerztablette, die ich sonst gerne nehme wegen der paar Tage, die ich dann habe, die unangenehm sind und so kann ich eigentlich relativ leicht mal rausfinden, was tut mir gut und es wäre schon ein Riesenfortschritt, weil wie viele Frauen nehmen regelmäßig Schmerztabletten ein, was ich auch absolut verstehen kann, aber wenn ich die Beschwerden so weit lindern kann, habe ich natürlich einen riesengroßen Fortschritt, weil ich meinen Körper gar nicht mehr damit belaste, unabhängig vom psychischen Aspekt, was natürlich auch ein Riesenunterschied ist, ob ich zwei, drei Tage im Monat mehr Schmerzen habe oder, ich sag's mal so, vielleicht ertragbare Schmerzen habe.
0: Ja, definitiv. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, offen darüber zu reden und nicht etwa Schmerzen nur auszuhalten. Und damit ihr auch in eurem ganz persönlichen Alltag und der täglichen Ernährung und Bewegung aktiv werden könnt, haben wir hier nochmal die fünf Tipps für deine Gesundheit zusammengefasst.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, ganz wichtig als erster Tipp, deshalb auch ganz entscheidend, wir wollen hier keine genaue Diagnostik beschreiben. Wir haben das Krankheitsbild grob beschrieben, aber wenn ihr meint, dahingehend Beschwerden zu haben, bitte natürlich immer mit dem jeweiligen behandelnden Arzt einmal Rücksprache halten, ob das eventuell eine Diagnose bei euch sein könnte, wenn ihr noch keine gesicherte Diagnose habt, weil unsere Tipps natürlich nur dahingehend helfen können, wenn eine Diagnose gesichert ist, was dieses Thema angeht. Zweiter Punkt, ganz wichtig, was ihr unbedingt nicht essen solltet. Ganz entscheidender Punkt, möglichst auf Zucker verzichten bzw. es zu reduzieren und keinen hohen Salzkonsum. Das sind zwei ganz entscheidende Aspekte. Parallel darauf achten, dass ihr möglichst wenig rotes Fleisch isst, sondern möglichst helles Fleisch, weil es einfach dafür sorgt, Entzündungen zu verstärken bzw. Entzündungsherde noch zu unterstützen. Deshalb, das sind ganz entscheidende Punkte.
0: In dem Zusammenhang nochmal die tolle Regel von Alex, je weniger Weine, desto besser, kann man sich wirklich super merken und ist natürlich in dem Zusammenhang auch wirklich ratsam.
1: Genau, deshalb auch ein ganz wichtiger Punkt im Umkehrschluss, was sollte ich unbedingt essen? Ganz entscheidender Aspekt, wir brauchen viel Obst und Gemüse. Wenn ihr da Bedenken habt bezüglich Fruchtzucker, gerne auf die Beeren zurückgreifen, ob das nun die Heidelbeeren sind. Egal in welcher Form Himbeeren, egal was, gerne immer bei Austoben, gar kein Problem. Oder halt auch das Thema Zitrusfrüchte, was ganz entscheidend ist. Und wenn ihr in den Bereich von Fetten geht, möglichst gesunde Fette. Das heißt, die Omega-3-Fette, ob das nun der gesunde Seefisch ist, aber auch Nüsse, Leinsamen, gutes Olivenöl, gerade das extra native kaltgepresste, da entgehen super Varianten, um Entzündung vorzubeugen und halt Endometriose-Beschwerden zu lindern.
0: Gerade bei den Zitrusfrüchten, Alex, sollten wir vielleicht noch mal sagen, äh, du hattest vorhin, glaube ich, sogar so eine Mengenangabe, was man täglich an Zitrusfrüchten zu sich nehmen sollte. Das ist vielleicht jetzt noch mal ein guter Hinweis.
1: Ja, wenn man schafft, täglich zumindest darauf zurückzugreifen, da kommt es gar nicht auf so eine riesengroße Menge an, weil man gerade von Zitrusfrüchten jetzt auch nicht sonst was für Mengen verzehren kann, aber wenn man schafft, jeden Tag ein bisschen auf Zitrusfrüchte zurückzugreifen und selbst wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe aber keine Lust, die jetzt großartig zu essen, selbst wenn ihr euch sagt, ich stelle mir da jetzt einen Liter Wasser hin und mache da Zitronensaft rein, bin ich auch schon vollkommen glücklich, weil es einfach dafür sorgt, gewisse Stoffe in den Körper mit reinzubringen, die dafür sorgen, entzündliche Prozesse abzumildern. Deshalb bin ich damit schon vollkommen konform. In welcher Form und Weise es auch immer in den Körper kommt, auch als selbst wenn es so das Dressing ist, wo man ein paar Tropfen ne, Zitronensaft mit rein macht, bin ich schon glücklich, wenn es mal ähm, in irgendeiner Form und Weise auch über nur ein Gericht drüber kommt, mhm. ist es gar kein Problem. Hauptsache, es kommt in den Körper rein. Tipp Nummer 4, ein ganz kleiner Aspekt, aber könnte ein wichtiger Aspekt werden, bezüglich Kreuzallergien. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Allergien im Körper habt, bitte checkt das Ganze mal ab, weil man dann darauf achten muss, ob das eventuell mit gewissen Lebensmitteln korrespondiert und dann diese dementsprechend probieren, ein wenig einzuschränken, weil es halt das Ganze noch zusätzlich verstärken könnte. Und das wollen wir natürlich dementsprechend nicht haben. Und als letzter Tipp, vielleicht ein noch relativ unbekannter, aber einer, der sehr interessant ist, glutenfreie Ernährung. Denn man hat herausgefunden, ist eine relativ kleine Studie gewesen mit nur 200 Teilnehmerinnen, aber dass die Beschwerden wesentlich stärker zurückgegangen sind. Das heißt, bei einem einjährigen Verzicht auf Gluten haben 75% der befragten Frauen gesagt, dass sich die Schmerzsituation verbessert hat. Und ich finde das ein enormer Wert, auch wenn das dazu noch nicht wirklich viele aussagekräftige Aspekte gibt, ist es zumindest ein Punkt, von dem man weiß, dass es eventuell antientzündliche Wirkung hat beziehungsweise Entzündungen im Körper abmildern kann. Und deshalb wäre das zumindest noch ein spannender Punkt für Leute, die schon vieles ausprobiert haben, mal sich glutenfrei zu ernähren, was ja zum Glück heutzutage wesentlich leichter geworden
0: ist. Ja, und es hört sich ja in jedem Fall sehr vielversprechend an, denn 75 Prozent ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Ja. Und äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal der Tipp, äh, wenn ihr mal so ein bisschen in unseren Folgen hier im Podcast zurückscrollt, dann seht ihr auch, wir haben äh, eine Folge zum Thema Lebensmittelunverträglichkeiten gemacht. Da geht es auch nochmal ganz gezielt eben auch um das Thema Gluten. Wir können auch den Link dazu nochmal in die Shownotes packen. Wenn ihr uns gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört, dann habt ihr ja diese klickbaren Links in den Folgennotizen und da packen wir das gerne nochmal rein. Sind jetzt aber erstmal gespannt auf die nächste Woche, Alex und auf ein neues Thema im Podcast.
1: Ja, nächste Woche, weil das Thema auch schon von ein, zwei unserer HörerInnen an uns herangetragen wurde. Endlich gut schlafen. Das heißt, was kann ich tun? Durch gesunde Ernährung als auch generelle Verhaltensweisen am Abend, wie ich entspannt in Schlaf komme, gerade jetzt in der stressigen Zeit. Ob es nun die einzelnen Situationen sind in den aktuellen Nachrichten, die einen eventuell belasten und viele zum Grübeln anhält. Wie komme ich dann trotzdem möglichst gut in den Schlaf und das wollen wir uns nächste Woche mal genauer anschauen, dass ihr möglichst entspannt und erholt ins Wochenende starten könnt.
0: Ganz wichtiges Thema, bei dem ich selber gerade auch schon einige Techniken um das mal so als kleinen ähm, Teaser schon mal zu verraten. Ich bin ja selbst Fernsehreporter und Journalist, habe natürlich sehr viel mit der aktuellen Nachrichtenlage zu tun und wie ich es mit kleinen Techniken und Tricks auch schaffe, da abzuschalten und vor allen Dingen eben besser zu schlafen, kann ich gerne nächste Woche mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, jetzt bleibt aber erstmal schön gesund und wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.